אהלן דן הכל. היי מירן, נשמע נשמע. מה העניינים? מצוין. אתה הבעלים של דיבור. נכון. משרד דיגיטל, משרד סושיאל, משרד פרסום, משרד... איך את קוראת לזה? אנחנו משרד פרסום, בוטיק. עשינו שינוי, היינו חברת סושיאל מרקטינג, והיום אנחנו משרד פרסום, בוטיקי לכל דבר ועניין. אוקיי, אנחנו נדבר על זה כזה, נראה לי, הרבה בתוך השיחה. כי באמת שזה עניין של, אני מכיר אותך באמת הרבה שנים כמין משרד סושיאל דיגיטל, כן. ולאחרונה עושים דברים נוספים, נכון. דברים גם יותר קריאטיביים בעיניי, לדבר על זה, האם יש פה שינוי מכוון, קורה, זה מנוהל, זה מה, לאן זה הולך וזה, ואז אולי גם את, איך אומרים, אני עושה כן עם הראש, לא רואים את זה בפודקאסט, נכון? איך אומרים כן. בזה, כאילו אולי mm-hmm. זה גם מייצג, אולי גם אחרים. Mm-hmm. לא יודע, אבל אז אנחנו תכף נדבר על כל זה. אנחנו בפרק 122 של עיר קצ'ר, אנחנו מקליטים פה באולפן של פודקאסטיקו, של עומר סנש ועידו קינן, וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אג'י עומר שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ו... ועכשיו רגע, את צריכה לשתף איתי פעולה, כאילו, אני אגיד לך, כאילו, את נראית נהדר, ואת תגידי לי, כן, גם אתה קצת חזית, ואז אני אהיה תוכן לזה. <laughs> ו... ו... ואנחנו מכירים גם הרבה זמן, כאילו, נכון, נכון אנחנו מכירים, כאילו, מפעם, לא נגיד יותר מדי זה, אנחנו מכירים ממש ממש מזמן, התחלנו כזה... אפילו <laughs> עבדנו ביחד פעם. כן, כן, ב... 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 בימים שהמציאו את האינטרנט. כן. <laughs> אז זהו, ו... וחלק מהעניין הזה, שגם, תכף נדבר על זה, גם המשרד והתוצרים וזה, כאילו, הכל נראה יותר, ו... יותר טוב, יותר זוהרת, יותר לא, כאילו הכל ביחד, נכון? זה כאילו... מירן, גם אתה נראה מעולה, מה עשית? טוב שאת שואלת, כי לאחרונה באמת רזיתי קצת, במסגרת משהו שהוא גם חלק מהקהילה, מקריאטי פרסט, באיזה קבוצה שהקמנו, שקוראים לה שומרי משקל ברנז'ה. ראיתי, ראיתי. מכירה? זה כבר רץ יותר משנה, האמת. קבוצה של עשרה, שנים עשר אנשים, כל ארבעה חודשים כאילו נפתח מחזור ואפשר להצטרף. ו... וזה גם קבוצה מגניבה, כי זה כאילו כולם כאלה, או פרסומאים, או יחסי ציבור, או כתיבה, סמנכ"ל קריאיטיב וזה, וגם זה ממש עובד, כי זה מישהי משורי משקל, ובדיוק, לא תאמין לי צירוף מקרים, ביום שלישי הקרוב נפתח מחזור חדש, וואו. ואז אפשר להצטרף, כי אי אפשר כל הזמן להצטרף, וממש ממש מומלץ, ואני גם לא, במקרה הזה, אני גם לא מרוויח מזה כסף, כאילו, אני לא, אין לי, סתם רוצה שאנשים כאילו מגניבים יבואו ויצטרפו, ו... וזה גם עובד. אז הנה אני מדבר על זה כאן, ואולי מישהו יקשיב. איך זה נקרא? שומרי משקל ברנז'ה, לפעמים אנחנו קוראים לעצמנו מלאים בעצמם. אהבתי את השם מאוד, מלאים בעצמם, כי זה כל כך נכון לגבי התעשייה שלנו, אבל... כן, וניתן קרדיט למיכאל מור יוסף, אם הוא העיר לי בפייסבוק, שהוא היה הראשון שיזם את זה, כי הוא גם עושה את הסושיאל של שומרי משקל, והוא הראשון שעשה את זה, ואז הלכתי אצלו. פעם, נראה לפני שנתיים או שלוש, וזה עבד, ואז אני אמרתי, נרים את הכפפה שוב, ויאללה, אם מישהו מעוניין, ש... שידבר איתי. אני חושבת שמיכאל מורסף הוא גם טופ פן, נכון? בקריאטיב פירסט. יש מצב. <laughs> לא יודע לגבי הפן ספציפית. <laughs> הוא לא פן, הוא טופ, טופ, טופ משהו. טופ טרול אולי, <laughs> סתם שאנחנו אוהבים אותו מאוד. <laughs> מאוד, כן. <laughs> זהו, אבל אז, אז ככה, בואו בוא, בוא נתחיל לדבר, ואולי נתחיל לדבר ממה שקורה עכשיו, כי באמת עכשיו פתאום... מרגישים, פתאום רואים דברים, רואים בחוץ, יש שילוט חוצות, יש דברים. כן, יש לנו מה? עכשיו שילוט חוצות באיילון, קירות, עניינים, דיגיטל. נכון, ג'סי דקו, משהו מטורף של סיבוס או דקסו, מהלך שלנו איתם. 
הם חברו לוולט, ואנחנו נבחרנו להוביל את הקריאיטיב של המהלך הזה, זה גאווה גדולה וכבוד גדול לעמוד מול השלטים האלה ולראות את זה. בדיוק כתבתי היום בפייסבוק שלי, שאני אשת דיגיטל ודיגיטל דיגיטל, אבל לעמוד מול קיר כזה, כאילו שרואים את הקריאיטיב שלך, זה וואו, אין, 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 אין תחרות לתחושה הזאת. זה, פשיזם זה, אמיתי. נכון, אבל זה גם כי את כמשרד פרסום, אבל את חושבת שגם, וזאת השאלה המכשילה, האם גם מבחינת האימפקט לתודעת, לצרכן, בסופו של דבר, האימפקט של קיר, או רדיו, או מודעה, או זה, בסוף, הוא אימפקט יותר גדול מאשר דיגיטל, למרות שנגיד אם את משווה נגיד אותו מספר עיניים, נגיד זה יהיה אותו מספר עיניים, בסוף, כשזה באופליין, פתאום יש, גם לצרכן זה יעשה עדיין יותר. אני חושבת שכן, עדיין, זאת אומרת, כמה שאפשר, אני, באמת יש את דיגיטל, אפשר לעשות הרבה מאוד מהלכי דיגיטל, ובסוף שאתה רואה את זה בעוד פלטפורמות, בעוד מקומות, זה יכול מאוד מאוד לחזק את האימפקט של העניין. זאת אומרת, אני תמיד, כשאנחנו עובדים עם לקוחות, אני, אנחנו תמיד אומרים שצריך לעשות 360, אי אפשר לעשות רק עבודה בדיגיטל. אז בכלל אתה צריך להיות לכל אורך מסע הלקוח שלך, גם בנקודת המכירה, גם באפליקציה שלך, גם באונליין, גם באופליין, כמה שיותר, כמובן יותר טוב. צריך כמה שיותר נקודות מגע עם הלקוח. אבל זה סוג של התפכחות, או בגרות אולי אפילו, כי אה, נגיד המשרדי דיגיטל שהם קודם, תהיה רגע בכובע של משרדי דיגיטל, אז באמת, הרבה שנים המשרדי דיגיטל היו כאילו אלה שבאו ואמרו, תקשיבו, האופליין יש בו הרבה חרטא, יש בו הרבה כסף מבוזבז, יש בו הרבה שורוף, הוא לא מדויק, הוא לא מדיד, הוא לא... ואנחנו מביאים את הבשורה, אנחנו מאוד מבוססי תוצאות, אנחנו, כל הדברים האלה. ואז מה, גם, גם אצלך חושב שזה התבגרות זה... התפכחות? לא, אני לא חושבת שזה התבגרות התפכחות, אני חושבת שזה עניין של לדעת מה הבריף של הלקוח, ולדעת להתאים את העבודה הנכונה שמתאימה ללקוח. צריך לקבל את הבריף ולראות מה רלוונטי. בגלל זה אנחנו היום משרד פרסום, אוקיי? זאת אומרת, כשנקבל את בריף לקוח, אנחנו חושבים ביחד מה הכי נכון כדי להגיע לקהל המטרה. לקהל תל אביבי, וזו הייתה המטרה של הקמפיין הזה של סיבוס, הרעיון היה לעשות משהו שבאמת אה, מייצר לו אימפקט מול העיניים, יחד עם מהלך דיגיטל. זה שני הדברים עובדים אה, במקביל, גם וגם. כן, אבל יש את הביטוי הזה, mm. את מכירה בטח שכשאתה פטיש, אז כל דבר נראה כמו מסמר, את מכירה בטח. אז כשאתה משרד קדם, אתה לרוב תפתור, ולא כי אתה, לרוב באתה ותגיד, הפתרון הכי טוב הוא קדם, וכשאתה דיגיטל זה דיגיטל, וכשאתה עושה טלוויזיה, ואתה, אז יש גם משהו שאת אומרת, עכשיו אני לא רק פטיש, אני כאילו, נכון, נכון. זאת אומרת, מה שיש אצלי במשרד היום ולא היה קודם, זה באמת, היום זה נקרא פול סטאק מרקטינג. אנחנו נותנים, יש אצלי אנשי פרסום, אנשי קדם, אנשי יח"צ, אוקיי? כמובן קריאייטיב מאוד מאוד טוב, ואנחנו יודעים לתת פתרון שהוא פתרון שהוא מסתכל רחב על כל העניין. אם מה שנכון ללקוח שלי עכשיו לעשות פעילות של דיילות, אוקיי? ברוטשילד, אז אני אציע את זה. ברוב הפעמים כנראה שלא, כן. כי אני לא מאמינה בזה. אבל אני בעיקר מעניין אבל... אותי התהליך. <coughs> כלומר, התהליך, ש... ונראה לי זה גם יהיה פה מתאימה של השיחה, <coughs> התהליך הזה שכאילו הבנת שגם אולי את צריכה לתת שירותים נוספים, אולי גם הלקוחות דורשים שירותים נוספים, אולי המצב דורש שירותים נוספים, ושהוביל, אולי תכף תגיד, אולי זה בכלל עניין של רווחיות, יש כל מיני סיבות. כן. זאת אומרת, אוקיי, שאני... הרבה שנים התמקדתי בדיגיטל, הייתי מומחית בדיגיטל, הייתי אפילו אה, אה, סוג של אלטרנטיבה למשרדי פרסומים מסורתיים, והיום אני נותנת יותר. התהליך זה ה... למה זה גרם לך עכשיו, לאחרונה, להתנהג ככה? אז, אז זה עובד בצורה כזאת. אה, השינוי שאני עשיתי בדיבור, ודיבור הייתה חברת אה, סושיאל מרקטינג אה, פר אקסלנס, מה שעשינו זה בעיקר סושיאל. 
ולי, אותי מאוד עניין להיות שותפה אמיתית של הלקוחות שלי ולנסות לייצר ביחד מהלכים, שהם מהלכים שהם יותר נכונים ומדויקים, ו- ואני חושבת גם, פשוט עניין אותי להיות שם יותר, וגם ידעתי מה איכות התוצר שאנחנו מייצרים, ו- ואת האמת שהתחילה להגיע דרישה מהלקוחות שלנו, okay? זאת אומרת, הבינו מי אנחנו ומה אנחנו, והתחילו לדרוש מאיתנו יותר ויותר קמפיינים שהם טיפה יותר רחבים. ואז תהליך העבודה, הוא מגיע מהדרישות של הכוח, כמו שאמרתי מקודם, זה ממש עניין של מה הבריף, מי הקהל שלך, מה מתאים לו, ולדעת להתאים לו את הדבר הכי נכון. אם עכשיו אה, זה לעשות מהלך שמייצר יח"צ, זה יכול להיות יותר רלוונטי ונכון ללקוח, אז זה מה שאנחנו נעשה, אוקיי? אנחנו נביא משרד יח"צ לשולחן, ואנחנו נעשה מהלך, אוקיי, שהוא מייצר יח"צ ומייצר את התפיסת מותג הרלוונטי באמת, לפי הבריף. הכל עניין של הבריף. אבל באיזשהו מקום mm-hmm. גם היית צריכה לשנות גם את כוח האדם המשרד. נכון, או, נכון. כי יכול להיות שהיו דברים שהיו מגיעים לשולחנך, ואז אתה אולי היית אומרת, אבל תקשיבו, זאת לא המומחיות שלי, יש אנשים שיודעים, לא יודע מה, לכתוב תשדיר רדיו, יודעים, אתה יודע, כשאת עושה שלט, גם יש, אתה יודע, רואות סגירה, והדפסה, יש גם, אתה יודע, מעבר ל... זה לא כמובן לעשות באנר, נכון שהעיצוב הוא הרעיון, אז זה גם דרש ממך שינויים ממש בתוך המשרד. כן, זה, זה אני, אני, אני קצת אקח אותך אחורה, יאללה. בעבר, זה חלק האחרון של הפודקאסט, אבל אני, לא אני לא אוהבת לעשות בלאגן, אוקיי? מגניב. אני לא אוהבת לעבוד לפי הכללים. לפי הספר. את הכי אוהבת לעבוד לפי הספר, אבל נגיד, נחליק לך, כן. אחלה. אז, אז יש לי ניסיון, עשיתי בתחילת עבודה שלי לפני, בעצם לא תחילת אמצע עבודה שלי, עשיתי הרבה מאוד קמפיינים שהם קמפיינים חברתיים. זאת אומרת, הצלחנו לייצר כל מיני שינויים חברתיים, שינוי חוק במדינת ישראל, הצלחנו לעשות הפגנות, הוצאנו אנשים לרחוב וזה, ולמדתי מתוך המקום הזה. פה דווקא המקום המעניין, אז תרחיבי אותי, זה דוגמא עוד שתיים, כי זה דווקא מעניין. למשל, עשינו מהלך עם חברה מסחרית, עם לבנת פורן, נגד חוק שהפלה לרעה נשים בביטוח לאומי. כן. ויצרנו מהלך סלבים, עוד לפני שבכלל דיברו על הסלבים, שאומר, אתה לא תפלה אותי בביטוח לאומי, זה נקרא חוק עקרת הבית. כן. מה היה החוק? החוק היה אומר שאם אני הייתי בבית ארבע שנים כי עשיתי תואר או משהו כזה, ואני, וקורה לי משהו ואני הולכת לקבל איזושהי קצבה מביטוח לאומי, אז ביטוח לאומי דבר ראשון הגדיר אותי כעקרת בית. כלא עובדת. כלא עובדת, עקרת בית. ואז היה מבחן עקרת בית, היית צריך לקלף תפוחי אדמה, אמיתי, כאילו כן. ממש דבר כזה. ואנחנו ראינו שיש פה בעיה, כן? ולבנת פורן מאוד מאוד רצתה להראות שהיא באמת חזקה מול ביטוח לאומי באותה תקופה. ולקחנו שחקניות שאמרו, אל תפלה אותי בביטוח לאומי, ועשינו מהלך, במהלך של אקטיביזם חברתי, שקרא לאנשים אה, באמת אה, למחות נגד הדבר הזה, זה נקרא קליק אקטיביזם, ושלחנו מיילים למשרדי אה, הממשלה. ובאמת זה שינה את החוק, אוקיי? הצלחנו לעשות מהלך שהצליח לשנות את החוק, יחד עם עבודת לובינג וכולי וזה. כן. זאת אומרת, מה שלמדתי במקומות האלה, זה אחת הדוגמאות, ועשיתי כן. כל מיני, עשינו קמפיין להצלת חוף פלמחים, כן? גם בצורה הזאת. עכשיו, העולם החברתי, שעבדתי בו הרבה מאוד, אה, לימד אותי לא להסתכל ביי דה בוק, אוקיי? לנסות לראות 390, לנסות לראות מאוד מאוד רחב. איך אתה יכול לייצר... כמה מהלכים, אוקיי, okay, שהם הם לא רק להעלות עכשיו קמפיין בטלוויזיה או קמפיין ברדיו, אלא לנסות לראות באמת מי קהל מטרה, מה יכול 
להניע אותו, אוקיי? מה יכול לגרום לו לעשות את הפעולה הזאת? אם הצלחתי לגרום לאנשים לצאת לרחוב, כנראה שנצליח גם לגרום לאנשים ללכת לקנות פיצה, בסדר? Okay. עכשיו, זה נשמע מאוד מאוד רחוק, אבל אלו התובנות שבסופו של דבר הגעתי איתם באמת לעבוד עם לקוחות מסחריים. ו... בגלל זה גם השם דיבור, זה בגלל שבהתחלה זה היה יותר משרד אה, לפרויקטים אה, חברתיים? לא, כי אנחנו רצינו לייצר דיבור, אוקיי? כן. ברשת, כן? הלקוחות שלנו, זה הגיע משם. ו... מהמקום ש... שזה כבר שיח, שיח, לא... שיח כן, כן, אפילו לא חדשה, שאומרים, נכון, נכון. פרסום טוב צריך לייצר שיחה. בדיוק, כאילו. בדיוק. אה, ושיחה גם מייצרת מציאות, אוקיי? היא מייצרת פעולה, בסופו של דבר, כי אתה... אתה יודע, מדברים על World of Mouth Marketing ומדברים באמת על מה משפיע על לקוחות ושיחה מאוד מאוד משפיעה גם היום. כן. עכשיו, אוקיי, אז לקחתי את זה באמת לעולמות המסחריים ועשינו סושיאל ואני החלטתי באמת שאני רוצה להיות שותפה יותר משמעותית עם הלקוחות שלי ועשיתי שינוי פרסונלי בשנה האחרונה. נכנסתי את... אז אם לך את החומר, אז אני אשתה לך לגבי זה. כשאת אומרת, עשיתי סושיאל, הכוונה היא גם סושיאל אורגני, מה שנקרא, ניהלתי עמודי פייסבוק, אינסטגרם, וזה אורגני, וגם מה שנקרא ממומן, עשיתי קמפיינים, לצורך העניין, איפה הגבול, כאילו, קמפיינים בפייסבוק, גוגל, בוודאי, זה נגיד עדיין נחשב כאילו משרד סושיאל נגיד, ואיפה המקומות שאומרים, טוב, זה לא אנחנו, או... ואז לרוב גם ללקוחות שלך גם היה משרד אופליין, נכון? נכון. היה אתכם ומשרד אופליין. נכון. וכבר, ו- 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 או כבר אז, או כבר תקופה ארוכה, יש את התחום האפור, את התחום גם משרד פרסום האופליין. וגם לפעמים יש, היה משרד דיגיטל, היום כבר אין, גם אין משרד דיגיטל, פעם זה גם היה עוד משרד, זאת אומרת, ליד השולחן היו כמה... ו- וכולם קצת mm. רוחים על האצבעות של כולם, לא? קצת, כן. כי, כי יש תחומים אפורים, נכון. כי שוב, כי גם יש את העניין של הרעיון הגדול, אתה מביא רעיון גדול, עכשיו אפשר לעשות לו פוסט בפייסבוק, נכון. אפשר לעשות לו סרט, נכון. שהוא בדיגיטל, הוא בטלוויזיה, נכון, ב... נכון, נכון, הרבה פעמים הרעיון הגדול דווקא מגיע, הגיע מהלומות של הסושיאל, ולאו דווקא מהלומות של האופליין טלוויזיה וכולי. נכון, ואז אני, אני מודה שאני הרבה שנים, אפילו היו לנו קצת שיחות על זה, ואני מודה, אני מפוזיציה, כן? כי אני באתי ממשרדי הפרסום המסורתיים. וקצת הסתכלתי כזה בעין טיפה עקומה לפעמים במשרדי הסושיאל. למה? על... לא, אני אומר, גם דיברנו על זה בעבר, אבל גם על העניין האם זה באמת פרסום פרסום, עם מתודות של פרסום ושיווק ואסטרטגיה, או שזה מהלכים שהם לרוב או נורא טקטיים, או באמת נורא רצים אחרי... אינגייג'מנט, אינגייג'מנט. כן, נכון. נורא רצים אחרי המדדים שאפשר למדוד, אז כאילו נורא... צפיות, לחיצות, שרים, כן. עובדים בשביל המדדים, נכון. במקום בשביל ה... הרבה פעמים זה משרדים של אנשים מאוד צעירים שהם נולדו לתוך הדבר הזה ולא היה להם היסטוריה של פרסום ושיווק וכולי. ו... ואת יודעת, ובדברים האלה גם אני טעיתי, גם הם טעו, כול... הכל בסוף מתערבב, כולם צדקו, כולם טעו, את יודעת מה מתכוון, כאילו כן. אין, פה... אין פה אמת אחת. וואי, אני מדבר איך תתערבב בשביל לדברי קצת. <laughs> אז אני קוראת לזה ערסים של סושיאל, אוקיי? זה נכון, יש בזה משהו, אוקיי? אבל, וכל התחום הזה של סושיאל עבר, עד לפני כמה שנים, אנשים עוד באמת פקפקו בכלל בלגיטימיות של הסושיאל, בשביל מה צריך סושיאל, למה מותג צריך גם משרד שעוד סושיאל, מנהלי שיווק אומרים, טוב, אז יש לי כזה משרד, כזה משרד, עוד, טוב, ניתן גם למשרד פרסום, יעשה ריטיינר של 2,000 שקל, יעשה לי גם פוסטים לפייסבוק, אוקיי? אז יש, חד משמעית, יש התמקצעות של הדבר הזה, יש מידול של העבודה, 
אנחנו עובדים עם אסטרטגיה מסודרת, עם יעדים מסודרים, עם, עם יעדים של המרות, של מכר. זאת אומרת, כשאנחנו עושים RTM ללקוח שלנו, אנחנו רואים כמה מכירות היו חד משמעית מה-RTM הזה, ואנחנו מודדים את הדברים האלה. ושוב, מה שמעניין אותי זה יותר גם, גם פה התהליך, mm. כי נגיד אחת הביקורות שלי נגד משרדי הסושיאל, זה שהייתה הרגשה שבאיזשהו מקום כולם די עושים אותו דבר. תמיד, תמיד נראה כאילו כל הפוסטים בעולם כותבת אותה תקציבית בבלינק כזה, זה כאילו נראה כולם די עושים אותו דבר, כולם, ו, ודווקא היום נוח לי לשאול אותך, כי, כי הנה עשיתם איזשהו שינוי, פתאום נכון, רואים גם הבדל בקריאייטיב, נכון. ב... את, את מצליחה היום גם אפילו לראות שהדבר הזה הוא באמת יוצר בידול אמיתי. מה, היום פוסטים שאנחנו עושים יכולים להיות ב-Ads of the week, כאילו אין שום הבדל בין פוסטים שאנחנו עושים לבין מודעת קריאייטיב סופר חזקה של מגזין פרינט נחשב. כי מה, מה קרה בדרך או איך היה התהליך שאמרת רגע עכשיו אני צריכה הבידול הוא גם בזה גם בקריאייטיב גם בלייצר עוד כלים גם. מתי אני יכולה לדבר על אייל אני כבר יכולה לדבר עליה. בטח. צירפת שותף מה שקרה אני הרגשתי שאני רוצה לייצר. זאת אומרת, בכלל, גם כל תחום הסושיאל מאוד מאוד התחזק והפך להיות הרבה יותר לגיטימי. והפכה לי, יש ממש פשוט ביקוש מטורף. זאת אומרת, תחום הסושיאל, כשהוא נכנס לפני 6-7 אה, שנים, הייתה היסטריה. כאילו, כולם דיברו על סושיאל, ואז פתאום הייתה כאילו כביכול התפכחות סביב הסושיאל, כן? אה, בהתחלה גם הריטנים היו מטורפים ואז כן. מאוד מאוד ירדו כאילו לסכומים הזויים. תקשיבו לשיחה עם אדם שוב מלפני כמה בדיוק, שנה, כן. שנה וחצי, הוא נכון. נגיד היה נהנה מאוד מה... מאוד מאוד כן, ככה, כן. ועשה גם עבודה טובה, כן, אבל כן, הוא נהנה מהגאות הזאת שהייתה. חד משמעית, אז כל התחום עבר איזשהו סוג של התפכחות ואני חושבת שזה מאוד נכון. גם הדרישה מצד הלקוחות, אוקיי, הפכה להיות יותר נכונה, מתחילים להבין. שצריכה להיות אסטרטגיית תוכן, אוקיי? והסושיאל נכנס בתוך אסטרטגיית התוכן של הלקוח בעולמות של Always On, זאת אומרת, מבינים שלא צריך רק קמפיינים בטלוויזיה, או אם אין לי כסף לעשות קמפיינים בטלוויזיה, אני יכולה לייצר נוכחות ב-Always On דרך הפלטפורמות של הסושיאל. אבל תני דוגמה לאסטרטגיה תוכן טובה, כי זו שאלה שיש לי מפעם, ועדיין בהרבה מקומות אני אומר, היום כל עסק יש לו סושיאל, ואתה אומר, מה אני צריך לעקוב אחרי, לא יודע, מחנות בגדים, או חברת ביטוח, או מה יש לי לדבר איתם, מה יש לי לעקוב אחריהם, מה יש לי, איך עושים אסטרטגיית תוכן טובה? אתה לא צריך, יש שינוי גם באלגוריתם של פייסבוק. אנחנו יורדים מכל ה-12 פוסטים לחודש, שלוש פעמים בשבוע, את כל הדברים האלה, אנחנו יורדים בכלל מהמקום הזה. אנחנו מייצרים אה, תוכן שהלקוחות שלך בתור מותג רוצים לצרוך, אוקיי? ואנחנו עושים פחות, אבל, אבל יותר איכותי. אבל אם יש לך מותג, אומרת, בבייסיק זה לא משהו שהם רוצים לצרוך, זה משהו שהם רוצים, לא יודע מה. רוצים לצרוך בנקודה מסוימת כשהם צריכים את הבנק, את רופאי השיניים, את חנות ה... ולרוב זה לא מותג שהם רוצים, נהנים לצרוך, אז מה עושים במקרה כזה? אז אתה מנסה לחשוב, כן, וזה מה שאנחנו עושים אצלנו במשרד. פה, אז הנה, עם דוגמה כן. זה יהיה הכי טוב, כן. אוקיי, תודה. אנחנו מנסים לחשוב מה צריכה להיות, מה אסטרטגיית התוכן. עכשיו, מה זה אסטרטגיית התוכן? מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים, ותכף אני אתן דוגמה, אוקיי? לוקחים את, ה... את המותג, את הערכים של המותג, ואנחנו מייצרים לו עוד עולמות תוכן נוספים שיכולים להיות רלוונטיים לצריכה של המותג, אוקיי? זאת אומרת, למשל, אם יש... סודסטרים אה, אה, זה, זה מותג יחסית קל, כי הוא באמת, יש לו אג'נדה מאוד מאוד אה, ברורה, אבל אם אנחנו לוקחים אה, מותג כמו יס פלנט, אוקיי? שאנחנו עושים לו את עבודת הסושיאל, אז אנחנו כן לוקחים את כל הנושא הזה של 
האהבה וההנאה מעולמות הקולנוע והחוויה המיוחדת של החוויה של הקולנוע, כן? לעולמות הסושיאל. דווקא בעיניי יש לנת זה יותר קל, כי עולם הקולנוע אנשים רוצים לדבר, אבל למה שאנשים ירצו לדבר על סוד? דווקא על סודה זה יותר קל. למה שאנשים ירצו לדבר על סודה? סודה סטרים יש לו אג'נדה מאוד מאוד ברורה, ודווקא סודה סטרים יש לו באמת לקחת את הנושא הזה של האקולוגי, כן? גם הפאן של סודה סטרים. וגם הנושא של, של הנושא האקולוגי של באמת לשמור שמירה על כדור הארץ, זה עולם תוכן מאוד מאוד רחב שאנחנו עושים סוד הסטרים, יחד עם האפיל המאוד מעניין של המותג הזה. אבל כשאנשים עוקבים אחרי סוד הסטרים בפייסבוק או באינסטגרם, הם עוקבים אחרי תכנים אקולוגיים? זה מה שמעניין אותם? כאילו, למה שמישהו ירצה לעקוב אחרי סוד הסטרים? לא, לא, לא תכנים אקולוגיים. זאת אומרת, אנחנו כן יש אג'נדה לסוד הסטרים, אבל סוד הסטרים יש גם פאן, זה מאוד מאוד בבלי, חייב להיות, אוקיי? זאת אומרת, אני צריכה לייצר מצב שבו לסוד הסטרים יש, זאת אומרת, כשאני רואה פוסט של סוד הסטרים, זה מייצר לי חשק, כן? בסופו של דבר לקנות את, ה, את המותג הזה. אני, אני כן מתחברת למותג ולערכים שלי. זה מצד של סוד הסטרים, אני מבין, אבל מצד של, ה, של הגולש, למה שהוא ירצה לעשות follow על, לא יודע מה... בגלל שזה בדיוק הנושא הזה של הנחשקות של המותג, אוקיי? זאת אומרת, כשאני רואה, תשמע, פיצה, כמה אתה יכול לדבר על פיצה, כן? פיצה זה, 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 זה עולם תוכן יחסית מאוד מאוד מוגבל. אבל אנחנו עושים, משתוללים דומינוס, כן? בכל העולם של הסושיה שלהם. אנחנו עושים שמח, כן? בסושיאל. אנחנו מעלים RTMים. זאת אומרת, אנשים יכולים לדבר על פיצה, באמת שיש תכנים על, על פיצה מפה עד הודעה חדשה, אבל זה פיצה, כאילו. אבל אנחנו לא מדברים רק על הפיצה, אנחנו מדברים על עולם התוכן של, של דומינוס, כן? העניין של באנו לעשות שמח. הנושא הזה של הכיף של המותג, כמה שהוא משתולל, כמה שהוא צוחק על דברים, ולפעמים הוא מדבר... על פוליטיקה, RTMים, ואנחנו רואים חד משמעית שברגע שעולה RTM כזה, אנחנו רואים רכישות של פיצות. כאילו כן, זה... וגם ה... חלק מהעניין הוא שהמערכת של הפייסבוק אולי גם, גם השתנתה במובן הזה שאם עד לפני תגיד יעד, לא יודע מה, נגיד שנתיים, אז היינו מאוד עסוקים בלדאוג אה, לחברים בעמוד ולפולוורס. והיום אולי זה קצת פחות, אתה דואג לזה, אתה אומר, כשיש לי תוכן טוב, אני אקדם אותו, גם ככה אני חייב לקדם בכסף, גם נכון, ככה זה לא ממש עוזר לי נכון, שהם חברים נכון, בעמוד, נכון. ואני כבר פחות ארדוף אחריהם כמה חברים בעמוד יש לא לי. לא מעניין אותי כמה חברים יש בעמוד, ומבחינתי הם יכולים להיות אה, אלף לייקים לאדם, אנחנו בכלל לא מסתכלים, אז בכלל לא רלוונטי, במילא עולה כסף להגיע אליהם, אוקיי? אז מה, לא, ושוב, זה לפני שנתיים זה כן שם. עניין, זה גם דברים שמשתנים כל הזמן. נכון, אז, אז כן, אז, הזירה מאוד מאוד השתנתה, אוקיי? באמת את, 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 את השינוי של התעשייה, וגם כן, אנחנו עושים הרבה פחות תכנים בסושיה שאנחנו עושים לקוחות שלנו, והרבה יותר איכותיים. אנחנו גורמים לאנשים להתחבר לתוכן אחרת, אוקיי? ואנחנו אה, אה, בסופו של דבר יכולים להמיר אותם לפעולה עם איזשהו באמת באתר e-commerce וכולי וזה. נכון. עכשיו, אה, נגיד אה, עבודה שאנחנו עושים עם סיבוס אה, סודקסו, כן? שזה מותג שמתעסק בנושא של אוכל ו- והסעדה. זה הכרטיס של האייטקיסטים של... זה הכרטיס, בדיוק, אתה נמצא במקום עבודה, מה שאתה יכול לעשות, אוקיי? זאת אומרת, אתה למעשה, מי שבכלל סוגר את העסקה, אוקיי? הלקוח שלנו זה... זה גם B2B. B2B to C, אוקיי? זה, יש לנו למעשה, יש פה משולש. גם המסעדות עצמן, אוקיי? גם העובדים, וגם במקומות העבודה. וגם אלה שבוחרים, בדיוק, בדיוק. כן. אז הרעיון הוא לבוא ולייצר... עכשיו, סיבוס זה מותג שהוא צ'אלנג'ר מבחינת התקציב שלו. אין להם כסף לעלות לטלוויזיה, וגם הקהל שלהם מאוד מאוד ממוקד, מנהלות HR, או העובדים שבאים ומייצרים לחץ למנהלת HR, בוא, אני רוצה סיבוס, או רוצה את השני, המתחרה, כן. 
אז העניין הוא, אנחנו יצרנו באמת אסטרטגיה עם סיבוס, שקרן סמנכ"ל לשיווק היא באמת פרטנרית אמיתית שם, של החוויה של עולם, המשר... עולם המשרד. הקונספט זה בוסט יור אנרגי, ומה קורה באמת בעולמות של המשרד. ואנחנו מדברים על זה בדף שלהם, דווקא על ההוואי הזה וכולי, ולא רק על האוכל והמסעדות וזה, אלא באמת ההוואי המשרדי הזה, שסיבוס יכול לדבר איתם במקום הזה. יפה, אז זה השאלה אם את יכולה להגיד בגילוי לב, זה סוג של בעיניי התבגרות, כי כאילו... ההתבגרות של הסושיה של הדיגיטל, כי כאילו בשביל, בשבילי, ממשרד, ממשרדי הפרסום הקלאסיים, זה, זה כמעט טריוויאלי, כי אתה אומר, רגע, הרי בינינו, אני בדרך כלל לא מכיר את הזה, בין הכרטיס של, טן, של טנביס לסיבוס, כנראה במוצר עצמו אין הבדל מאוד גדול, ואם יש הבדל, אז, אז מחר הם משווים את הזה, המוצר זה, הוא כנראה דומה. זה רגע, פרסום. לי, כן? <laughs> ואז אתה אומר, ולכן הבידול הוא יהיה בידול בעולם התוכן, להבין <laughs> שאני לא מוכר כרטיס של זה, אני מוכר... נגיד את הוואי המשרד, נכון. ואז כל דבר שאני עושה, הוא יתעסק בהוואי המשרד, אני מבין אותך כעובד, מבין את הבאסה, מבין את הכיף, מבין כמה, לא יודע מה, יום ראשון מבאס ויום חמישי הוא וואטאבר כאלה בטח. ו- וזה, עוד פעם, זה בעיניי משהו שהוא חדש בעולם, כי הדיגיטל, בגלל שהוא היה נורא נורא מונה תוצאות, ונורא מונה, אז הוא כאילו, ד- ד- הוא כאילו אמר עלינו שאנחנו מחרטטים, מה אתם, מה אתם מוכרים לי הוואי משרדים? כן. תמכור לי שזה הכי זול, תמכור לי שיש פה את המסעדות הכי טובות. אז היה פה, עוד פעם, כל הענף עבר התבגרות במובן הזה. כל עוד תגיד לי שאני נראה טוב, אין לי בעיה שתגיד שאני התבגרתי. בסדר, בוא רק נסכם פה, בסדר? הכל בסדר, אני צוחקת, אבל התבגרות חד משמעית, אוקיי? אנחנו יותר ויותר נכנסים באמת לעבודה אסטרטגית מאוד מדויקת, כולל כל מה שקשור באסטרטגיה, קבוצות מיקוד, מחקרים, לבנות אסטרטגיית תוכן, אוקיי? שבסופו של דבר היא נובעת באמת מאסטרטגיית המותג, אוקיי? זה העבודה של מקצוענים, ו... ובאמת בסיבוס אנחנו עושים את זה. ואנחנו רואים את התוצאות, רואים שזה בסופו של דבר מייצר לאט לאט, אוקיי, את, ה... את הביקוש הזה מלמטה. זהו, והאתגר הוא שעוד פעם, עדיין, וזה כולנו באתגר, עדיין יש את הכלים המדידים, ואז, לא בכל פוסט של דומינוס פיצה, הוא צריך להביא כרגע יותר טלפונים למוקד. אבל עדיין, ואז את אומרת, אוקיי, סבבה, כי אנחנו מבינה שאני גם עושה תדמית, וגם רוצה שזה יהיה הומוריסטי, וכל עולם התוכן. אבל עדיין, אני נמדדת על משהו. כל דבר אנחנו מודדים. כל דבר מודדים, ומודדים מה זה עשה. שהוא לא תמיד המרה במכירה. אנחנו קודם כל בודקים המרה, חד משמעית. אנחנו רואים כמה מכירות זה נתן, אנחנו כבר לא בודקים אינגייג'מנט, זה כבר לא מעניין אותי אינגייג'מנט. למה? כי פייסבוק, אם אתה מגדיר לו אינגייג'מנט באמת כאובייקטיב, זה מגיע לאותם אנשים כל הזמן, אנשים כן. שמעורבים. אבל תמיד כן, תתני מבצע בדומינוז, אנחנו... זה תמיד ייתן יותר המרה מאשר פוסט מצחיק RTMי. אם, אם זה המרה למכירות, אז יש שמה, לא דברים שמודדים. אי אפשר, אי אפשר להפריד בין הדברים, אחד קשור לשני. אתה לא יכול למדוד אחד בלי השני, כי אם אנחנו עושים מהלך טיזר לפיצה ברגר, אוקיי? בפייסבוק וזה מגיע לטלוויזיה אוקיי וזה מה שאני אוהבת הדברים האלה שבאמת חוצים את הפלטפורמה כן. אז זה כן מייצר נחשקות. אוקיי? כן מייצר בסופו של דבר עניין שגורם לאנשים בסופו של להזמין את, ה- את הפיצה ברגר ש- של דומינוס. נכון ששוב אני משווה סליחה mm. לא, לא שלי נעים להיות בכובע של הפרסום הישן אבל לצורך משחק התפקידים. Mm. אבל שוב זה יש משהו דומה כי עם כל המדידות יש את הרגע הזה שאתה אפילו מרגיש בבטן אתה אומר טוב זה משהו שפרץ את המדידות זה הגיע לטלוויזיה או אפילו אני מרגיש שזה ויראלי אני... יש את הרגע שאתה מרגיש שהמשהו הזה פרץ. בוודאי ברור. ו- וזה שזה הגיע כאילו. ברור, ואנחנו מנסים מכמה שיותר מהלכים שאנחנו עושים, לנסות לגרום לזה לפרוץ, אוקיי? 
זאת אומרת, כי היום הגבולות אה, באמת אה, נפלו, אוקיי? בין הפלטפורמות. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאמרתי במהלכים שאנחנו עושים, נגיד, אה, אני שוב אחזור לסיבוס, עשינו להם מהלך לאחד באפריל, שאומר אה, שאתה לוקח את הטלפון שלך, והאפליקציה, אז אתה משפשף ארבע פעמים על הבטן, והאפליקציה של סיבוס מצליחה לקרוא את קרקורי אה, הבטן שלך, ולנסות לנחש, כן? או לנסות להגיד לך מה אתה רוצה לאכול ארוחת צהריים. Okay. כמו שקרן בסרט שעשינו אומרת, הבן שלך היא לא מקרקרת, היא מדברת. Okay. וזה העלינו יום לפני 1 באפריל, והפצנו את זה בצורה מאוד מאוד חכמה ומדויקת, גם דרך, גם מדיה, גם קבוצות בפייסבוק, גם היו כמה משפיענים שעפו על הדבר הזה, וגם מהלך יחסי ציבור מראש, שתיאמנו נוכחות ב, 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 בטלוויזיה, הכל היה מאוד מאוד מותאם, וזה פשוט התפוצץ, אוקיי? זה קיבל חשיפה מאוד מאוד גבוהה, הרבה מאוד שיתופים. וזה הצליח להגיע, לייצר שיח. דיברנו על שיח מקודם, וזה הצליח לייצר שיח. במהלך שהעלות שלו היא מאוד מאוד זולה יחסית למה שהצלחנו לקבל. דיברו על זה אחרי זה בגלי צה"ל, ועוד פעם בטלוויזיה, וכל מיני טרל ברמן וכולי וזה, על המהלך הזה, וגם זכינו בפרס של איגוד השיווק על המהלך הזה כמהלך של... ומה עושים, שאתה מאוד תלוי בפלטפורמות, לצורך העניין הרבה נגיד בפייסבוק, גוגל, שהן פלטפורמות דיקטטוריות, ומחר הם משנים את החוקים, וכמו שכבר קרה, למשל... עבדנו שנים בלאסוף אוהדים לעמוד, פתאום אוהדים לעמוד זה לא חשוב. ברור, אפרופו לייקים של אינסטגרם, שעומד לרדת בארץ גם. כן, שפתאום משנים את החוקים, איך מתכוננים, מה עושים במובן הזה? תשמע, אנחנו כל הזמן חייבים להיות נוירוטים על השינויים האלה, כל הזמן על העדכונים האלה, וכל הזמן לדעת... אלעתי, תשמע, קריאטיב טוב תמיד עובד. איך עושים בפועל? כל הזמן יודעים, כאילו, מה יש, אנחנו גם מעודכנים מפייסבוק ומהפלטפורמות, גם יש אתרים בעולם, גם כל הזמן אתה צריך ללמוד, אוקיי? ולהיות מעודכן, ובלוגים. זה את שיש לך נגיד איזה מין פלנר כזה, שהוא, או לא יודע איך קוראים לתפקיד הזה. כולנו, כל הזמן. אני חושב שכל הזמן צריך לקרוא את העדכונים, לדעת. אז יש לי באמת צוות מדהים, שגם אני כל הזמן נמצאת שם, וכולנו מעדכנים את הכל, וגם הצוות שלי כל הזמן נמצא שם. הצוות שלי ממש קורא בטוויטר, בבלוגים, באתרים, בכל מקום אפשרי, ואנחנו באמת מעודכנים כל הזמן. וגם טרנדים כאלה שעוד פעם, נגיד עכשיו, תגידי אם אתם עושים, נגיד עכשיו פתאום טיק טוק, אז... כן. אז אתם עושים, לא עושים, צריכים פתאום ללמוד את זה. נכון, נכון. צריכים נכון, להחליט ולהגיד נכון. לעצמכם, ללקוח, לא, עזוב, זה קשקוש, או להגיד לא, אני צריך עכשיו ללמוד את זה, להתעסק בזה, אולי להביא מישהו שמומחה בזה, ומחר יש משהו אחר, לא משנה, כן? אז יש כל הזמן דברים חדשים, והיה סנאפצ'ט ונעלם, והיה טלגרם וירד קצת, אוקיי? כן. ויש טיק טוק עכשיו וזה. זה העולם משתנה פעם, זה היה פעם לחמש שנים, אחר, אחר כך היה פעם לשנה וחצי, ועכשיו זה אחת לרבעון, יש משהו חדש. ואנחנו כל הזמן מעודכנים, וכל הזמן חייבים לעדכן את הלקוחות שלנו. חייבים, כי, כי הם נמצאים עוד שלוש שנים אחורה בחלק מהמקומות, ואנחנו חייבים לקחת אותם יד ביד למקום הזה. ואיפה okay? המקום שאת אומרת, אני יודעת, נגיד סתם, נגיד משפיענים. Mm-hmm. אז את אומרת, רגע, אני אכנס לזה, אני אלמד את זה, אני אתמחה בזה, אני אעשה את זה, או מה, אני אגיד, לא, אני אתן לחברה אחרת. או כמו אינסטגרם, כמו טיק טוק, מתי את אומרת, שמה, זה דבר לא שאני אכנס לה... לו? אין ספק, אני, אני לא יכולה לדעת הכל כל הזמן, אבל אני הפרטנרית של הלקוח שלי, אוקיי? טיק טוק, אוקיי? כן, הבאתי את ויצמן שיעשה עבודת טיק טוק לאחד הלקוחות שלי, ואני עושה לו פה פרסום. אבל... מי זה ויצמן? יאני ויצמן. אה, אוקיי, טינק. כן, טינק. כן, זה בדיוק כמו שאלות מהמשרד פרסום, 
מביא מישהו שמתמחה באמת בהפקה מסוימת, כן, בעולם תוכן מסוים, כדי ללקוח שלו. אני פרטנרית של הלקוח שלי. כן. אני לא הכל חייבת לדעת לעשות, אבל אני כן יודעת לעשות הרבה מאוד. אז בוא נדבר רגע על הבעיה הכאובה פעם של כולם, ותגידי אם את פיצחת את זה, וזה עניין הרווחיות. שוב, אני נגיד הרבה פעמים אני מודה, כי אני באופן אישי עושה המון המון דברים, ולמשל אני לא עושה נגיד פייסבוק וזה אורגני, כי תמיד אני אומר לעצמי, בואנה זה המון המון עבודה, וזה מעט כסף, כי כמו שאת אומרת, יש המון עוד כאלה שעושים ב-1500-2000 שקל, אבל בכלל כל עולם הפרסום נהיה לא רווחי, הדיגיטל הוא הכי כזה. ואת מספרת שאת גדלה גם באנשים, גם במשרדים, כן. גם... אז, אז תפתחי לי פה בבקשה רגע את ספרי החשבונות <laughs> שלך ו... וספרי לי איך עושים את זה. אז את האי שלי עוד לא קניתי, אבל אני כן שמחה מאוד להגיד שיש אה, הכרה היום של לקוחות ומותגים שמבינים היום שכדי לעבוד עם חברה טובה צריך לשלם קצת יותר. כן. ברור שאת מה שאני עושה יכולים לעשות עוד... אה, 20 אלף uh, עצמאים שיושבים בבתי קפה, לכאורה. אבל היום יש הבנה באמת, uh, ואני מקבלת משהו כמו לפחות שלושה טלפונים ביום של מותגים מאוד גדולים ומעניינים, שרוצים את מה שאנחנו יכולים לתת. אז, uh, אז השקעתי הרבה מאוד ב- בכוח אדם ובאנשים, והבאתי אנשים מאוד איכותיים בשנה האחרונה, באמת uh, בחרתי אותם אחד-אחד, כן. uh, וזה מתחיל להחזיר את עצמו. Uh, ו... אבל איך יודעים מראש, ופה אני אפילו מודיע שאני שואל באופן אישי, דברים שאני מתמודד איתם כרגע. כן. אז אם זה סוד מסחרי, גם תגידי לי, אני לא רוצה לענות, זה בסדר. אבל איך יודעים מראש אפילו מה האלמנטים? כי אם נגיד, לא משנה, אתה מתמחר ככה וככה פוסטים, ככה וככה, פתאום למחרת אתה נדרש לייצר הרבה יותר וידאו. פתאום וידאו דורש ממך גם אפטריסט, דורש ממך עוד אנשים, אתה תמחר את המשהו אחר. העולם משתמש, אבל אין איזה שומן שאתה אומר, לא משנה, יהיה עוד קצת וזה, זה תמיד על גבול, כאילו, תמיד אם פתאום יש עכשיו צריך לייצר עוד וידאו, עוד יותר אלמנטים, עוד אנשי מקצוע, עוד אפטריסטים, לא יודע מה, זה פתאום, זה הדבר שהופך את זה מרווחי ללא רווחי, אז איך שומרים על זה? בסוף, לנהל עסק זו מומחיות. לדעת לנהל עסק, שעסק שמגיב ומשתנה מאוד מהר, זו מומחיות, ואני מקווה, אני מאמינה שיש לי את זה. כן, הדרישות משתנות כל הזמן. זאת אומרת, לפני שנתיים לא הייתי צריכה אפטר, היום יש לי ארבעה אפטריסטים בתוך המשרד, אוקיי? וזה אנשים יותר יקרים. זאת אומרת, אני חייבת לדעת אפטר, כולל עורך וידאו, כולל דברים. הדרישות של התחום הזה כל הזמן הולכות ועולות, שזה מצוין, אבל, אבל יחד עם זה אני גם צריכה לדעת לתמחר יותר ולדעת להגן על עצמי. אבל זה פשוט עניין של לדעת לנהל עסק. אוקיי, okay, שאלה אחרונה בנושא, אז ואל תגידי לי מה זה. נגיד אם יש שלוש תמח... צורות תמחור עיקריות, נגיד אחד, סוג של ריטיינר, שתיים, נגיד לפי אלמנטים, ושלוש, נגיד לפי שעות, אז, או סליחה, נגיד ארבע, תוצאות, זה גם שיטה, שאולי. אז יש לזה סוד, זה הרי אולי מרכיבים מכל מיני, את יודעת להגיד מה הכי עובד, מה לא עובד, מה נכון, מה לא נכון. גם לך וגם ללקוחות, אגב, כי זו גם שאלה שמטרידה לקוחות. לקוחות מהצד השני אומרים, איך מצד אחד אני לא משלם המון ומקבל מעט, מצד שני, איך אני לא מנצל את הספק שלי, איך מרכיבים את הפאזל הזה? אז אנחנו עובדים במודל של ריטיינרים, שאנחנו מגדירים פחות או יותר את התכולה מראש, וגם פיתחתי חוש של לדעת איזה לקוחות הם לקוחות רווחיים יותר ולקוחות רווחיים פחות. כבר יש לי ניסיון של מספיק שנים בתחום הזה, ויש לי אה, צוות ניהולי מאוד מאוד טוב שיודע לייצר בקרה 
על העניין הזה באופן שוטף. אנחנו עובדים בריטנר, וכמובן עושים רכש מדיה, והפקות, ומנסים... אוקיי, אז בוא נחזור רגע, קודם התחלת לדבר על כוח האדם, ואנחנו ברחנו ודווקא רצית לדבר גם על אייל וגם בכלל, על שינוי בכוח האדם ש... ובכלל, תפיסת הקריאטיב שלנו. כן. כן. אז בואו נחזור לזה שאמרת, הבנת שאת צריכה שותף, כי את במקור, אולי אחר כך אולי יותר תדברי, ואת במקור באמת יותר, נגיד, מעולם הניהול לכוח, אולי יותר מעולם הביזנס גם, באמת מודלים. אני תקציבאית קלאסית. מודלים, לא, אבל יותר, את כאילו גם יזמת, ומודלים עסקיים וכאלה וזה. ומתישהו אמרת, אני צריכה שותף שהוא איש קריאיטיב, לא סתם עובד טוב שמתחלף, אלא, נכון? כן, תשמע, בסוף אני מאמינה שהעבודה שלנו, זאת אומרת, השיווק הכי טוב של העסק שלי, זה העבודה שלי. ואם העבודה שלי לא תהיה טובה, כנראה שאני לא אצליח לשווק את עצמי, וכנראה שאני לא אצליח להגיע ללקוחות המעניינים. ו... וזה מגיע לקריאטיב, חוץ מהעובדה שאני בן אדם שמאוד אוהב קריאטיב. כן. כאילו, בא לי לעבוד, בא לי ליהנות מהעבודה שלי. זאת אומרת, אתה יודע, לבוא לעבודה בבוקר ולראות דברים שאני מתה עליהם, זה הכי כיף. אז... אז החלטתי, תכלס חיפשתי סמנכ"ל, כן? סמנכ"ל לקוחות מתחתיי. לא חיפשתי סמנכ"ל קריאיטיב. כן. ואייל היה שכן שלי בקומה, ונדלקתי עליו, על הראש שלו, ועל התפיסה שלו, ועל החשיבה שלו, ולערך המוסף שהוא מייצר, וגם הבנתי שכל העולמות האלה של הוידאו וההפקות, זה מקום שמתחיל להיות יותר ויותר משמעותי בתחום הסושיאל ובכלל בפרסום, וגם היכולת שלו לייצר הפקות, אפרופו כסף, אנחנו מצליחים לייצר הפקות מאוד מאוד זולות, אוקיי? וזה בשונה ממה שמשרדי פרסום היום נותנים, הם מתחילים להגיע לשם יותר ויותר. ועשינו איזשהו פיילוט, ואמרתי, וואלה, זה מדליק, זה יכול לשדרג מאוד את התוצר שאנחנו מייצרים. שזה קרה לפני? זה קרה לפני שנה. כן, כי לפני, או בטח ב... אז מה, דיבור עשר שנים קיים? נכון. אז, אז רוב הזמן היה גם אפילו לא תמיד קופירייטר, מין משהו בין קופירייטר כן, פעם מנהלי לקוחות עשו את התוכן בעצמם, זה כן. לא הייתה הפרדה. פעם אותו איש ניהול לקוח עשה גם את הפוסטים. עכשיו, אבל ותמיד mm-hmm. אמרת, אני רוצה לעשות עבודה טובה, אבל שוב, אני, אני כאילו אומר וגם שואל, כן. שהייתה איזה מין תפיסה שאוקיי, עבודה טובה היא תוצאות טובות. כי אם, אם עכשיו בימינו עבודה טובה זה... כמה אני, כמה אני יכול להביא לך מחיר לקליק, או מחיר לליד, או מחיר לזה, אני מביאה לך יותר טוב ממה ש... זה עבודה טובה, זה התוצאות. ואז לאט לאט הבנת, או שאולי השוק די, כאילו כולם מגיעים לאותו הרמה, ואז זאת אומרת, עכשיו כדי לבדל את עצמי, כדי לתת את הערך המוסף, עבודה טובה, באמת צריך להיות גם קריאייטיב יותר טוב. אני, אני לא, לא כל כך מסכימה איתך, אני חושבת ש, שתמיד היה דגש על קריאייטיב, אבל, אבל כן, זה הגיע גם דרישה של לקוחות. גם אני הבנתי מה אני רוצה, גם הבנתי מה יכול לעשות לחברה שלי יותר טוב, וגם השוק, אני חושבת שבכלל, אני, מה, היעד שלי היה להיות חברת קריאטיב, אוקיי? Okay? להיות אחת מחמש קורות קריאטיב הכי טובות uh, בארץ, ואני חושבת שהיום אנחנו כבר שם. Uh, לעשות קריאטיב ולעשות קריאטיב שהוא, סליחה, אפשר לקלל פה? כן? <laughs> <laughs> קריאטיב בן זונה, בדיוק. Uh, ו, ואנחנו מתחילים להיות יותר ויותר שם. תוך כדי הבנה של... רגע, את בעולם מדיד, איך מודדים, איך תדעי שאת מעבר לתחושת בטן, שאת מאחת מחמש החברות הכי קריאיטיביות. סוף סוף הזמנת אותי לפה, דבר ראשון. דבר שני, אני רואה את זה באמת בפניות שאני מקבלת. וגם לפחות לפי הסטנדרטים שלי, אני מקבלת הרבה מאוד קרדיט היום והכרה. 
כן, אבל אפשר להגיד תחרות בינלאומיות, נגיד זה מדד לקרייטיב, תחרות בארץ לצערי אין כרגע, אבל עם דברים כאלה. כן, אנחנו גם נגיע לשם, מאמינה שכן. אוקיי, אז זאת אומרת, אחד, אז הבאת את אייל. הבאתי את אייל, ואנחנו ממש גייסנו כמה שחקני חיזוק מטורפים מהתעשייה, לי מלאך, הדירכטר, באמת אלופות אחת-אחת. כן. וכמה אנשים שדווקא מגיעים מתחום הפרסום. ששוב, אני הפעם לא רוצה, הפעם זה לא בשביל להיכנס לכיס, אבל רק כדי להבין, יש משהו שלהביא את האנשים האלה, זה בהכרח לשלם יותר כסף. חד משמעית. עד כזה ביזנס שלך, את אומרת, צריך להחזר ההשקעה. האם היום את בטוחה יותר, שממש, הנה עכשיו זה כבר, זה לא מילים יפות, האם כשאני אביא אנשי קריאטיב יותר טובים ויצא קריאטיב יותר טוב, אני אצליח לקחת על זה פרמיה אמיתית, כי אני לא עושה... שאלה מעולה, אוקיי? שהיו הרבה מאוד רגעים בשנה הזאתי, שבאמת היה לי התקף חרדה חד משמעית על העניין הזה. זאת אומרת, לקחתי את הכסף והשקעתי אותו בחזרה בעסק, אבל באמת, אנחנו רואים את זה רק בחודש האחרון, זה וואו, מה שזה עושה. וכל הזמן אייל הסתכל לי בעיניים, אומר, את תראי, שזה יחזיר את עצמו, את תראי, את תראי. קל לו להגיד, הוא לא... הוא לא שם כסף, כן. אבל זה קורה, זה באמת קורה. אני יכול להעיד מהצד, אפילו הדברים האלה, וגם אפילו שאנחנו מכירים לפני וחברים וזה, אף פעם לא עשיתי הנחות, ואפילו הדברים האלה שפתאום, אפילו בתוך הקבוצה, שפעמיים אתם, מישהו לא מכיר את הקבוצה בקריאטיב פרסט, אז הקאבר של קריאטיב פרסט, אני תמיד מקדיש אותו לעבודה שנקראת Creative Peak, לא אני בוחר אותה, אלא כשיש עבודה שממש מקבלת פתאום 200-300 לייקים מאנשי התעשייה, וזה ממש מראה שכולם חושבים שהיא עבודה מצוינת. פעמיים קיבלנו. פתאום, כן, באיזה חצי שנה, כלומר, גם זה, וגם סוג הלקוחות אולי, שהוא פתאום, כמו שאת אומרת, גם דומינו, סודה סטרים, זה לקוחות של מה, שנה, שנתיים האחרונות. לא, דומינו זה אנחנו כמעט תשע שנים, הרבה מאוד שנים אנחנו עובדים. סודסטרים זה לקוח של השנה האחרונה, לקוחות מתחילים איתנו בקטן ומתאהבים בנו ונותנים לנו יותר ויותר. וזה באמת עניין של דיוק, לדעת איזה לקוחות מתאימים לנו, okay? ולדעת גם לדייק את העבודה אצלנו בתוך הבית, לדעת לעבוד יותר נכון, יותר מדויק, יותר חכם, יותר מסודר, כל הדברים האלה קרו. ואנחנו רואים את זה עכשיו, זה כיף, כיף אמיתי, ממש מרגש. אוקיי, okay, ואז דברי רגע, ואז את אומרת, אוקיי, okay, ועכשיו אני כבר, יש לי קריאייטיב, השקעתי יותר, יותר בקריאייטיב, יותר mm-hmm. טוב, יותר זה, עכשיו אני גם אשים רגליים באופליין, מה שנקרא. ששוב, זה כאילו בא מהדרישה, או שזה גם אמרת, אוקיי, okay, בעצם אם אני חברת קריאייטיב, ואני זה, למה שאני לא אייצר שלט, למה שאני לא אייצר, אני כבר יודעת לייצר וידאו לדיגיטל, למה שאני לא אייצר חסות, או למה שאני לא, למה שלא עלה לטלוויזיה, זה כזה? אז זה באמת הגיע מהלקוחות. זו לא הייתה החלטה שלי לבוא ולעשות אופלן, לעשות שילוט חוצות, אבל הלקוחות שלנו רואים מה שאנחנו הולכים לעשות, ונתנו לנו צ'אנס, וזה, וזה קורה, זה מחזיר את עצמו, זה פשוט כיף אמיתי. ושוב, את מספרת את זה ב, כאילו באיזה נאיביות, אבל בעולם שאנחנו חיים, נגיד סתם דומינוז, עובדים עם... מכאן. מכן, mm-hmm. כזה, הם לא פראיירים, וגם למכן יש דיגיטל. ברור, וגם, ברור. ואז, 
הרבה פעמים כל דבר כזה, פתאום הוא, רגע, למה הם ולא אני, למה וכולי, ולכל לקוח כמעט יש גם את המשרד. נכון. לא, לא רק משרד אחד, יש לו גם את המשרד יח"צ, גם את המשרד פרסום, גם, כולם עושים משפיענים, כולם, כולם עושים את הרעיון הגדול הבא. גם משרדי פרסום עושים סושיאל, יש משרדי פרסום, כן, נכון. אז, ואז מתחילים החיכוכים, או למשוך את השמיכה, או... ברור, ברור. נו, ברור, אז תספרי פה ברור. קצת... רכילויות? לא, קצת, לא, לא, לא רכילויות. כן. להפך, אני מנסה עוד פעם, בגלל בן אדם הדומיננטי, הרי זה לא קשרים אישיים, בסוף אתה צריך... אתה הולך ומשתפר כל הזמן, ומתמקצע כל הזמן, ומארס של סושיאל אתה הופך להיות איש שיווק, ואתה משפר את התוצר שלך, ואת האיכות של המוצר שלך, ואת הערך שאתה נותן ללקוחות שלך, ובסופו של דבר זה, זה מה שקורה. כמה תקשיב, נגיד יש עניין מ... של יוזמה למשל, לא רק לענות הזמן. על בריפים שאני מקבל, אלא אה, גם ליזום, גם אולי קצת להבין שזה בריף אולי של מישהו אחר ולהגיד רגע אני אפתור את זה מהצד שלי, כמה זה. תקשיב, אנחנו מטריפים את הלקוחות שלנו עם רעיונות חדשים כל הזמן. אה, אנחנו עשינו השב... השנה לדומינוס פיצה, באנו עם רעיון למוצר חדש, כן? שקוראים לו פיצה דו זפואה, לקראת כן. האירוויזיון. אמרנו, דומינוס, יאללה, בוא נעשה פיצה עם 12 תוספות, מי באמת צריך את זה? ו... והם עפו על זה, כן? ואנחנו עשינו מוצר, אמרנו, וואלה, יש מוצר שאנחנו המצאנו. ש... את מהדור של, את מכירה את הכל חוץ מהמחבת? לא, מה זה? שלי תיירי ובעלך, okay, הוא בקצת מכיר. טוב. היה פעם מסעדה בתל אביב, את, את במקור מאיפה? הרצליה. בסדר, אני מתפסה בה, זה עדיין, היינו נוסעים בתל אביב לפקטורי פיצה, את לא זוכרת ברחבי הכל. כן, פיצה פקטורי, נכון, נכון, נכון. והיה שם פיצה אחת שקראו לה הכל חוץ מהמחבת, וזה היה כזה. כן. זה היה כל התוספות שיש. שיקגו פיצה פאי פקטורי. כן, הכל חוץ מהמחבת, אז זה כזה, שבעיניי זה הכי טעים, כל התוספות, זה היה תוספות לפיצה. בדיוק, בדיוק. זה היה היסטרי, עכשיו, זה מוצר שאנחנו יצרנו, אוקיי? זה לא קשור לסושיאל, זה לא קשור, זה קשור לחשיבה יצירתית, קריאטיבית, של, ה, של המותג, okay, של הערכים שלו, ובעיקר גם לקוח עם ביצים. אז מה עכשיו נגיד, כן, נגיד האתגרים הגדולים? זאת אומרת, אוקיי, okay, זו הייתה שנה מוצלחת והחלטה מוצלחת ואת רואה את התוצאות וזה, מה האתגרים, עוד פעם, לא רק שלך. השנה הייתה מאוד קשה, אני, כן? אני מנסה עוד פעם כן. לדבר רק עלייך, אלא כנציגה שלה, מה כרגע האתגרים הכי גדולים? מה הכי מטריד את uh, שנתך, כאילו, כנציגת, זה לא דווקא כדיבור. אני חושבת להמשיך ולייצר את, את התוצר הטוב שאנחנו עושים, לגדול, לא לגדול באנשים, אלא באמת לגדול בהיקפים של העבודה שלנו, ובאמת לייצר יותר, מהלכים יותר משמעותיים עם לקוחות שלנו. אז אני אתגר אותך קצת, כי התשובה קצת תשובת דובר, כן. נגיד, אתגר אחד יכול להיות שכל הזמן, כמה שאנחנו היינו הקטנים והבועטים של משרדי הפרסום, אז יש עוד יותר, את יודעת, כל יוצר תוכן, כל ילד בן זה יכול לבוא, יש לו רעיונות, הם מכירים עם זה, יכול לגנוב לנו סוסים, כלומר, כל ה... ברור. אנחנו פתאום נהיים קצת הגדולים והכבדים, למרות שאנחנו... וילדים, את יודעת, ולקוחות. את יודעת, ילכו למה שעושה טוב, אפקטיבי וזול, ינגסו בנו, נגיד, הדבר אחד שיכול. אני, ברור, נאמנות לקוחות זה הדבר האחרון שאני מצפה לו, אני רוצה שיבואו אליי בגלל שאני טובה, לא בגלל שהם אוהבים אותי. שוב, השינויים הכאילו רגלטוריים של פייסבוק, גוגל והאלה, שאתה לא יודע מה יקרה מחר, מה יעשו, פתאום מחר סוגרים לדומינוס את החשבון, כי למה ככה? או משבר, יכול להיות לפעמים משבר רשת, כל מיני דברים כאלה, לא? לכל לקוח, אני לא יודע, דיברנו על שלושה לקוחות, ויש לכם, כמה לקוחות יש לך? 
יש לנו כמעט 25 לקוחות. כן, אז פתאום איזה לקוח, יש לו איזה משבר רשת, פתאום, יש המון דברים... זה כל הזמן קורה, כן. שכאילו, אתה אומר, רגע, אני, מה, מה אני אעשה? יש הרבה אתגרים כאלה. ו- ויש גם, וגם, יש גם כאבי גדילה, את אומרת, רגע, אולי, מתישהו אולי אני אגדל מדי, וזה כבר באמת... לא, לא יהיה... אני לא רוצה לגדול, אנחנו 20 עובדים, אני לא מתכוונת לגדול ב- ב- בהיקפי האנשים. מה שאני אוהבת את העובדה שאנחנו בוטיק, שאנחנו יודעים להגיב מהר, שאנחנו יודעים להיות, אנחנו רק הולכים ונהיים יותר חכמים ויותר מדויקים, מדויקים ויותר טובים. Uh, מה היעד שלי ל-2020 ל- ובכלל, קדימה, המטרה היא uh, כן להרוויח יותר כסף, כן. ברור, okay. uh, אבל אני אף פעם לא שמתי, אני אמנם מנהלת עסק, אבל כסף תמיד השתדלת, תמיד אני רווחית, uh, אבל המטרה היא, לייצר יותר יותר מהלכים. שמע, אנחנו אנשי יצירה, okay? אנחנו באים לעבודה בשביל גם ליהנות מעבודה. אנחנו טוב לנו בעבודה, ויש לנו משפחה די כיפית בדיבור, ואתה מוזמן. אבל, אבל, אבל מה הסוד כן. של דן הכל, mm-hmm. במובן הזה שבאמת יש המון משרדי סושיאל, להבדיל ממשרדי פרסום שכבר נגיד יש היה פעם 20, עשירייה, ומשרדי סושיאל או דיגיטל שיש המון. מה הסוד, חוץ מהנגיד הקריאיטיב, שזה אמרת, הנה, זה הבנתי, זה ערך מוסף, הבנתי גם, הבאתי גם שותף סמנכ"ל. אייל גיא, כן, הוא סמנכ"ל קריאיטיב, ושותף וגם את האנשים, חוץ מהקריאיטיב, מה עוד את יכולה להגיד, הנה, זה מה שעשה את ההבדל, זה מה שהפך את דיבור, אפילו מה שהתקופה האחרונה, למשהו שהוא... זה שילוב. הוא לבדל וזה, מאלף משרדים אחרים, שכולם עושים עבודה סבירה, סך הכל. זה ככה, אחד, אנחנו לא רואים בעיניים, אנחנו כל הזמן... יוזמים, עושים, חושבים, זה יכול להיות ביום שישי ב-12 בלילה, יש לנו איזשהו רעיון, אנחנו אה, מאוד חכמים ומדויקים, אנחנו היום גם חושבים אסטרטגיה, אה, יודעים לייצר אה, אה, תהליכי עבודה מאוד מאוד נכונים עם הלקוחות שלנו, ובעיקר אנחנו שחקני נשמה. בוא נשמע את זה רגע מהכיוון ההפוך של הלקוחות, כי שומעים את הפודקאסט הרבה לקוחות, מחפשים משרד סושיאל או דיגיטל. ואומרים, אוקיי, באים לי, לא יודע מה, חמישה, עשרה שחקנים, כולם די סבבה, כולם עושים את הגאנט, כולם נראה נחמד, כולם עושים RTM, וכולם עושים... איך אתם... אני אדע מה לבחור? Okay. איך אני אדע לא ליפול? איך... לפי מה? אם אתם מחפשים אה, באמת שהעבודה שלכם תהיה משמעותית וטובה, אז תיקחו אותנו. לא, נו, אבל עכשיו ניסיתי לשאול את זה בכוונה, כדי שלא תעני ככה. זה קצת מתוחכם, את לא בתמונה. איך, 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 איך הם אמורים לבחור בין המשרדים? תשמע, אנחנו באמת יותר טובים, אין לי משהו אחר להגיד. באמת, יש אחלה, אחלה, אחלה משרדים. את מזכירה לי, מי שלא בעלך, שמו יריב בן יהודה. נכון. הוא היה אחד, גם אחד הבוסים הראשונים שלי, הוא איש גל"צ, תקשורת וזה. ופעם הלכתי, אני אספר סיפור, אני מקווה שלא סיפרתי אותו בפודקאסט הזה. הלכתי פעם להתראיין בטלוויזיה, מטעם עבדנו בנטקינג ביחד, וזה וזה, והוא תדרך אותי איך מדברים בטלוויזיה, והוא אומר, תקשיב, לא משנה מה, תגיד כל הזמן נטקינג, 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 לא משנה מה. אתה מגיע לזה, תוכנית בוקר. אתה מגיע, דבר שמחתימים אותך, שאסור לך להגיד את השם של החברה. אז באת עם חולצה שכתוב עליו. לא, אבל ברור שאתה אומר, וכולי. וגם Uh, באתי בדיוק ביום, אף אנשים לא יודעים מה זה, אבל נטקינג זה היה פעם uh, פורטל, וזה תחשבו לפני ynet ולפני זה, וגם היה חדשות וכאלה. שאני הייתי סמנכ"ל השיווק שלו. נכון, וזה mm-hmm. היה נדבר שנת 99, כן? 2000 כזה. כן. ואז היה בדיוק ביום שבאתי להתראיין, זה היום שבו חטפו את שלושת החיילים. Mm-hmm. 
ובדיוק אמרו לי, תקשיב, לא בטוח שיהיה אייטם, אפילו לא זוכר על מה היה אייטם, לא בטוח שכן יהיה אייטם, לא יהיה אייטם, לא יודע מה, כאילו, אני שמעתי שם שכאילו, אמרו לי, תקשיב, היה איזה אירוע בצפון, חטפו חיילים וכולי, ישר הרמתי טלפון ליריב, אמרתי לו, תקשיב, אני פה בזה, בחדשות, חטפו, זה, טה, 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 הוא הרים ידיעה בזה. ואז אני בא להתראיין, וזה כאילו, אתה יודע, את התחלה של האינטרנט. ואני אומר להם, תקשיבו, אתם, טלוויזיה, אתם, אתם, רק עכשיו מדברים, אצלנו בנטקין כבר לפני... זה כבר עלה, הייתם, גדול. אוקיי? אז רגע, אז זה הפרופורט תקשורת וזה. רגע, אבל פרט רכילותי, אתה היית העד בחתונה שלנו. נכון. רגע, אבל אז אני מתעקש, אז כל זה היה כדי להתעקש, לתת תשובה שהיא לא תשובה, שבאמת איך... איך אפשר להבדיל בין חברות סושיאל שהרבה מהן נראות, את יודעת, עושות עבודה בסדר. אז באמת יש אחלה אחלה חברות באמת שעושות עבודה מעולה. איך לבחור... מה היום הערך המוסף של חברת דיגיטל או סושיאל? לא, זאת לא השאלה, שאלת שאלה אחרת. לא, מה מבדל? לא, לא מדברים עכשיו על דיבור בכלל. עכשיו אני עושה מכרז, הוא צריך לבחור, באים חברות, כולם עושים פוסטים, כולם עושים גאנטים, כולם נחמדים, כולם מראים דברים שנראים בסדר. אני חושבת שהיום הדרישה לחברת סושיאל זה באמת לדעת לחשוב שיווק, אוקיי? לדעת להבין מה זה פרסום, לדעת לייצר תוצאות, לדעת להבין, לדבר כבר באמת בשפה הרבה יותר מקצועית ונכונה, להבין מה זה ברנד, אוקיי? מה זה הערכים של הברנד, מי זה קהל מטרה, לדעת לעבוד בצורה הזאתי. זה, אני חושבת שזה מה שמאוד מאוד מבדל, לא סתם רעיונות מדליקים ומגניבים. אז זה אולי mm-hmm. הייתה שיחת המכירה של משרדי הפרסום שהיה להם חברת דיגיטל, אמרו, אצלנו חברת הדיגיטל היא יונקת מאיתנו, אנחנו מבינים גם, נכון? אז כאילו היום, אז אולי זה באמת יתרון של לא, משרדי הפרסום שיש להם דיגיטל. לא, אני חושבת שמשרדי הפרסום אמרו משהו אחר, הם אמרו, חברות הדיגיטל זה לעבוד הכל במקום אחד, ואנחנו, זה לא, העניין, ו- כן. וגם אנחנו כאילו, כן. יש לנו את המורשת, יש לנו את האסטרטגיה, יש לנו את ה... כן, אבל הם לא הצליחו לעשות את זה. גם לא היום את חושבת שזה... אני, חלק כן, הרוב לא. כן, יש משרדים שהצליחו לעשות אחלה, אחלה עבודה, אבל זה עדיין לא שם. טוב, הנה, אני מציץ על השעון כדי להיות אפרופו תוצאות וזה, כדי להבין ש... אני באתי לדבר איתך עוד חצי שעה, וכדי להבין שזה הזמן... גם אני, זה מאוד נהנית. שזה הזמן שבו צריך לחתוך. אז אני אגיד לך, אלף, תודה רבה, ובאמת זה היה מעניין, ובאמת גם כל הכבוד, כי באמת זה שינוי, לפחות אני מהצד, זה שינוי שרואים, כאילו, ואני גם מקווה באופן אישי, למרות שאולי זה לא אינטרס לי, כי גם אצלי הבידול הוא קריאיטיב, אבל באמת באופן אישי, שיותר ויותר חברות, גם חברות וגם לקוחות, וגם יבינו באמת את הערך האמיתי של קריאיטיב, שהוא לא רק מצחיק את הקופירייטרים או תחרות, הוא באמת נותן ערך מוסף, גם לחברה, גם ללקוח, גם לתוצאות, זה באמת עושה את ההבדל. חד משמעית, פרוגרמטיק, לא פרוגרמטי, טכנולוגיה, טכנולוגיה, בסוף, 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 הלקוח שלך פוגש מודעה, אוקיי? כנראה שזה פחות יעבוד. תקשיב לזוהר, היא אומרת את זוהר אוריאן, אומרת כן. את זה הרבה. מאה אחוז. אז uh, תודה רבה שתהיה לכם שנה אפילו עוד יותר מוצלחת מהשנה הקודמת. תודה, זה כיף. ויאללה, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי. ביי.